0: Olá, eu sou o Lian Thay. Eu sou Júlia Jasmin. Nós somos... Maternidade... De Guerrilha!
1: Oi, gente. Olá. Hoje nós vamos falar sobre maternidade solo. E para isso, nós convidamos duas pessoas, duas mães solo, porque eu e Lian não somos mães solo. Então resolvemos convidar Fernanda e Ana Paula para conversar com a gente A Júlia
0: reforça que nós não somos mãe solo Porque as pessoas virem e mexe acham que nós somos E não é assim porque a mãe se separou que ela se tornou mãe solo né? Então é uma outra parada A gente vê a realidade da Ana e da Fernanda É uma parada de ser solo solo Então convidamos as duas para falar com a gente é, Se apresentem Oi, sou Fernanda, mãe do Davi,
2: de 4 anos. Uh, sou responsável 100% por
3: ele. Apoio só da família e dos amigos. É isso aí. Oi, gente. Eu sou Ana Paula, mãe do Pedro, de 3 anos e 9 meses. Bom, eu registrei meu filho sozinha e cuidei dele sozinha. O genitor começou a entrar na história no final do ano passado, né? Mas eu continuo sendo a responsável por ele. E agora o que está acontecendo é um
0: início aí de aproximação né? É, do pai e do meu filho. Precisamos normalizar a palavra genitor, né? Porque as pessoas usam pai para tudo. Às vezes o cara nunca viu a criança na vida, não tem relação nenhuma. E chamam de pai. Não é porque deu uma célula que é o pai, né? Então, vamos normalizar
1: essa expressão, o genitor. Então, Fernanda, conta um pouco pra gente como foi... É, a sua gravidez, o sua... início da sua maternidade, como foi a sua relação, né? como, como é criar o Davi sozinha?
2: Então, é, eu estava em um relacionamento, que era um relacionamento abusivo, que eu fui descobrindo ao longo do tempo. É, no final, eu, depois que a gente já tinha conseguido se separar, que eu já tinha me separado dele, eu descobri duas semanas depois que eu estava grávida mas aí eu acabei sofrendo mais violência psicológica por parte dele, eu acabei por é, ter o meu filho é, sob 100% dos meus cuidados, e a minha família me ajudou muito. A princípio na gestação foi muito complicado, estavam acontecendo muitas coisas na minha vida, eu perdi minha mãe, é, meu pai estava começando um novo relacionamento, é, então, é, foi um momento para mim de muitas mudanças, não só o que tinha acontecido comigo e a gestação em si, mas toda uma coisa que estava acontecendo ao meu redor com as pessoas que que, que eram próximas a mim. E, num primeiro momento, durante a minha gestação, o meu pai foi, o, foi a pessoa que mais me ajudou, que mais me acolheu, que foi um paizinho para mim durante muito tempo, até o último dia. E e foi assim, é, foi eu não tive muito muito jogo, não tive nada assim muito físico, mas eu tive muitas questões para lidar e foi um momento ao mesmo tempo bonito, ao mesmo ao mesmo tempo intenso, ao mesmo tempo
3: difícil. bom, eu é, quando eu engravidei foi tudo bem complicado, assim eu eu, lem- eu fiquei eu fiquei mal tanto fisicamente né, quanto psicologicamente. Tive o início de gravidez bem difícil. Tinha muita dificuldade para levantar. assim. Tive uma depressão no início da gravidez. Depois eu melhorei e tal. Mas é, não tive apoio nem dos meus pais. É, porque eu entrei numa busca. assim, eu comecei a procurar todo mundo que pudesse me ajudar. Eu morava numa república. Eu não sabia onde ia morar. É, eu fui atrás da minha mãe e do meu pai. Que a princípio disseram, não, não pode morar na nossa casa, enfim, são separados, né, mas... E passei a minha minha gravidez inteira perdida, assim, sem saber, no finalzinho da gravidez, que a minha mãe disse que eu poderia morar com ela, e o genitor virou as costas do início, assim, ele fez uma pressão psicológica muito grande pra eu abortar, diz que não nunca me obrigou a nada, mas aquilo, né, se você quiser ter, se você quiser ter, eu não me comprometo, não me comprometo a te ajudar a cuidar, porque quem tá escolhendo ter é você não eu. Então, enfim, foi foi super complicado e eu tive sozinha e foi difícil desde o início, né? E continua sendo assim, eu, eu, eu sempre sinto falta de ter alguém para compartilhar a a responsabilidade mesmo, e... as dificuldades são... são grandes, assim, tanto em relação... durante a pandemia tudo ficou mais complicado, né, o meu filho é uma criança que gosta muito de... ou de de socializar, e e eu sempre tive essa sensação de que eu não bastava pra ele, que ele precisava de outras pessoas, e, e ele é aquela criança que faz amizade com... com todo mundo da rua, que conhece todo mundo, que fala com todo mundo, que bate papo, e... ele muito cedo sentiu falta do pai, assim acho que não necessariamente o problema era o pai era não ter uma outra pessoa responsável mas ele com dois anos já começou a perguntar cadê meu pai? eu não tenho pai e eu sempre falei pra ele, não, você tem mas você tem, mas não mora com a mamãe mora em outro lugar e tal falava um nome pra ele Falava que ele tinha sim e tal, mas é, era uma questão para ele. E foi aumentando até que no final do ano passado eu fui atrás desse genitor, né? E, e pedi para ele começar a conviver com o filho. Ele, na verdade, conheceu o filho com um ano, viu cinco, seis vezes. E foi muito ruim a nossa relação, né? Minha com ele. E depois ele decidiu é, desaparecer e eu também não fui atrás porque tinha medo de uma série de coisas, né? E, bom, e agora é, retoma, é, retomamos, assim, esse, essa tentativa de convívio com muitas dificuldades. E eu continuo é, nessa... Agora, minha questão central é como trabalhar. Porque eu tinha uma bolsa de doutorado que acabou, eu não acabei o doutorado, é, perdi. Mas, assim, eu tinha... Por um tempo eu morei com minha mãe e agora eu tô naquela situação, assim... E agora? Como é que eu vou pagar meu aluguel mês que vem? E minhas contas esse mês... Então, e, e eu tô procurando trabalho e, e a minha questão é como trabalhar. Porque o horário da creche não encaixa no horário do trabalho. E não tem uma pessoa para deixar. Ou quando ele fica doente, também não tem uma pessoa para deixar. Várias oportunidades de trabalho é, sendo desperdiçadas. Porque, o horário, porque eu não consigo chegar às sete da manhã em nenhum lugar. Porque a creche não começa às seis e meia, né? Começa oito. Então, é preciso da ajuda aí desse genitor e busca esse genitor, é, atualmente estou com essa questão aí principal, tentando resolver, mas é complicado. É, no meu caso aconteceu a mesma coisa, é, quando eu
2: contei para o genitor que eu estava grávida, ele me acusou dizendo que o filho não era dele que eu saía pra caramba, ficava com outras pessoas, sendo que era o oposto disso, porque eu não conseguia fazer nada, é, ele reclamava e, e, e depois não queria que eu fosse visitar minha família, ele reclamava dos amigos que eu andava e depois dizia que não queria que eu saísse com os meus amigos, então era uma pessoa extremamente abusiva, e quando eu contei para ele que eu estava grávida a primeira coisa que ele falou ele ele riu e falou que não era dele e que e que podia ser de outra pessoa e aí aquela coisa me ofendeu muito porque na verdade eu contei para ele porque existia um, um, um ser que estava sendo gerado a partir né, de nós dois e não era por grana não era eu estava falando para ele que existia uma uma criatura nascendo é, crescendo dentro de mim e no final, eu, a gente não tem nenhum tipo de contato. Eu, eu, acho que esse contato vai acontecer um dia, até por parte do Davi, porque ele sente essa necessidade, ele, ele, ele me pede um pai, ele fala isso para mim constantemente. E, e eu acho que essa essa procura vai inclusive partir dele. Ele tem os direitos dele, eu acho que sim, que ele, é, se ele quer conhecer o pai, que seja assim. Mas foi tão doloroso para mim. E essa dor ela foi, ela foi acabou se espelhando na minha relação com a minha família. É, muitos hormônios na gestação. Eu não conseguia raciocinar direito. É, o que eu achava que era solidão no princípio não era. Porque solidão eu, eu passo hoje. Né, com o Davi fora da barriga. Então eu tive muito apoio da família. muitos Dos meus amigos. Mas é, é, aquilo que ele me disse no momento em que eu disse para ele que eu tava grávida foi...
3: Pior do que toda a violência que ele fez comigo ao longo do tempo. Eu acho que as coisas que a gente escuta quando tá grávida... Quando a gente tá grávida, ficam, né? Pra mim foi assim... Todas as violências, todas as coisas que eu escutei... Principalmente no início, quando eu tava atordoada... Descobrindo que eu tava grávida e tal... Ficaram, sabe? Não não consigo esquecer. São coisas que, que marcam realmente a gente. Porque é um momento muito... Delicado, né? São muitos hormônios e, e é uma transformação muito grande. É, é complicado, né? Não ter esse esse apoio mínimo
0: das pessoas diretamente envolvidas. E vocês falaram, né? Que os filhos perguntam pelos pais e sentem falta. É, eu, eu acho que tem um fator que é muito cultural, né? Que ainda se reproduz essa história de que família é mãe, pai e criança. e e família pode ter vários outros modelos mas eu acho que essa reprodução de que família tem que ter mãe e pai acaba chegando nas crianças de uma forma que ela sente é claro que a gente falando de maternidade solo a gente sabe que é preciso rede essa rede não necessariamente é um pai tanto é que eu, eu acho uma grande besteira quando falam coisas do tipo ah porque a criança precisa de uma figura masculina né, presa nessa ideia de, de gêneros de ah, o feminino masculino precisa como se fosse um homem que fosse ensinar certos valores e por que, que tem que ser o homem a ensinar certos tipos de valores então é, eu não acredito nada disso mas eu vejo por outro lado essa questão que é muito material mesmo de você ser uma mãe solo que não vive numa comunidade né? então uma mãe solo numa, numa sociedade individualista como a nossa em que se considera que uma criança é problema da família nuclear e dentro da família nuclear é problema da mãe e se a mãe ainda a gente sabe que a gente que tem filhas, que tem pais, eu e a Júlia a gente já teve muitas questões desse tipo nossa, como estamos sós como a gente tá com o cara que é pai da nossa filha mas a gente é responsável por fazer isso ou a gente é responsável pela carga mental ou todas essas coisas mas eu acho que na maternidade solo ainda não tem nem essa pessoa para minimamente tentar dividir e... E, e eu vejo assim, por exemplo, o Fernando falando e a Ana falando, vocês estão em uns momentos diferentes assim, que a Fernando não tem relação nenhuma né, com o genitor e consequentemente o filho não tem relação nenhuma com o genitor e a Ana Paula tava tá vivendo um momento, isso somos todas amigas, né, nós quatro a Ana Paula tá vivendo um outro momento em que tá uma dor de cabeça esse início de relação com o genitor, né, e o pouco que eu acompanho a Ana, eu vejo muito isso a gente se conheceu, a gente se aproximou, a gente se conhecia antes, mas a gente se aproximou mesmo na gravidez, engravidamos mais ou menos ao mesmo tempo, eu acho que a Ana talvez um mês depois é, e, e eu tive uma gravidez muito difícil mas entre todas as dificuldades, uma coisa que eu não posso dizer é que eu não tive rede que eu não tive apoio e eu lembro que a Ana se aproximou quando eu comecei a falar sobre o assunto, a Ana se aproximou e começou a trocar comigo e eu pensei, nossa, tipo imagina passar por isso ainda sem apoio nenhum né? E, e, toda, e todas as questões que vieram com isso de o genitor ter pressionado para abortar de a Ana chegar em algum momento e falar eu não sei como que eu vou criar uma criança e quando eu tive a paz eu me dei conta disso nossa, como que você pode é, trabalhar a ponto de ter uma renda se você já não tiver uma renda se você não tem um dinheiro guardado se você não tem uma família que te ajuda então como que você pode trabalhar para ganhar dinheiro para se sustentar e cuidar de uma criança é humanamente impossível é fisicamente impossível não se pode estar em dois lugares ao mesmo tempo né e aí eu vejo muito essa questão assim então queria que vocês falassem um pouco sobre essa rotina de ter que dar conta não tem opção de não dar né ter que dar conta como que é isso ai eu nem sei por onde começar viu <risos>
2: eu acho que eu fui eu, eu tava até falando com a Júlia um dia atrás ou dois dias atrás é, não tenho escolha é, as coisas vão acontecendo e é, e é como eu já falei para ela né? eu me sinto eu me sinto é, no mar sabe assim acompanhando o volume das ondas para tentar chegar em alguma terra firme assim que eu me sinto criando o meu filho. É, eu tenho que dar conta de tudo, eu, eu sustento casa, eu educo ele, dou, dou amor, dou carinho, é, e é muito difícil, porque é justamente o que a Ana Paula estava falando, é, para ter um trabalho em horário comercial, que seria, sei lá, de 8 às, 9, de 8 às 6, ou de 9 às 5, é, eu precisaria ter um grande suporte, né? e não é assim que funciona é, nesse momento a minha família está parte em São Paulo parte em Santa Catarina a minha rede de apoio aqui no Rio são os meus amigos, a Júlia que é a minha vizinha é, a minha família dá bastante suporte é, à distância sem dúvida alguma é, e é isso, eu vou, eu vou me equilibrando é, é, é que são, é, é tão, é, são tantas coisas é, que acontecem e eu tento é, ser o mais, é, mais assertiva possível quando, é, quando dá e quando não dá é isso, surta mesmo e o que, que eu vou fazer. E é muito, é muito, é muito difícil. É, mas ao mesmo tempo, é, eu fui é, aprendendo algumas, alguns macetes Aprendendo algumas coisas que funcionavam para eu ficar mais equilibrada E também deixar o Davi mais equilibrado Mas é muito difícil É muito difícil dar conta de, É impossível
3: dar conta de tudo É impossível dar conta de tudo, né? eu Sempre foi difícil é, Mas, enfim, quando o meu filho nasceu, eu tinha uma bolsa de doutorado Então eu tinha uma renda Era difícil conseguir fazer o doutorado. E precisei voltar a morar com a minha mãe. Não tenho uma relação boa com meus pais, né? Com a minha mãe. Então foi complicado. Quando meu filho tinha cinco meses, a gente foi morar na França. Porque quando eu engravidei, eu tinha acabado de ganhar uma bolsa de doutorado sanduíche. Consegui mudar um pouco a a data, né? Porque ele, ele nasceu. Eu, eu deveria estar lá quando ele nasceu. E aí eu consegui adiar um pouquinho e fui com ele, né? Mas aquilo foi difícil demais. Eu fui com ele para França sozinha, não tinha ajuda nenhuma. É, mas eu ganhava uma bolsa lá que, que dava para sus- me sustentar com ele, né? Eu não consegui estudar de verdade, né? Fui lá também, acho que é até mais complicado que aqui, essa questão de levar a criança para a faculdade. Não pode levar, não pode. Pelo menos na universidade em que eu fiz o o intercâmbio, não podia. Então, ao mesmo tempo lá, eles têm programas para quem é de lá, né? Que facilitam a entrada da criança numa, numa creche ou... Ou com numa, eles tem um sistema de assistentes maternais o governo ajuda aqui a gente tem essa questão da creche que é bem complicada no Brasil né? e, e aí meu filho aqui, enfim, a gente voltou atualmente eu moro sozinha com ele e eu, eu tive um emprego ano passado, temporário e tal que também foi bem difícil eu dei uma sorte porque era, começava um pouquinho mais tarde, tava com o horário modificado por causa da pandemia então eu começava às nove, então dava tempo de deixar na escola, mas para agora eu não tenho conseguido nada que comece antes de sete e meia da manhã, que é bem complicado. E bom, é isso. Você tem que ter, ou você tem que ganhar muito bem para você pagar uma babá, eu uma escola. A gente até tava conversando outro dia que, né? A escola, as, as creches municipais não atendem. O horário da creche não atende realmente quem precisa trabalhar, que a maioria é de oito às quatro ou de sete e meia às três e meia muito difícil você ter um trabalho que, que caiba aí nesse horário com tanto tempo de ir de voltar essa
2: questão da escola é complicada é, meu filho está numa escola muito boa de que eu gosto muito ela funciona de é, 8 às 15h30, 15h40 mas é, o que que se faz né, depois disso, né então eu trabalho é, no, na modalidade home office há muito tempo e eu acho que vai ser assim durante muito tempo eu estava até pensando, né daqui a dois anos ele vai estar tá no primeiro ano vai, tra- vai estudar só meio período e aí eu faço o que? Né? é isso, então eu estou tentando estou é, com outros planejamentos, estou é, estudando para conseguir dar para mim mesma uma, uma base maior possibilidades maiores de atender a gente né? e é mas é isso a escola ela ela é, uma, ela é uma boa escola mas eu acho que que nos falta um horário para que nós mães consigamos trabalhar
3: é eu agora tô pensando em tentar fazer um concurso público na verdade eu fiz alguns agora eu vou fazer outros esses concursos mais simples, né, técnico-administrativo, fiz um para técnico em assuntos educacionais, porque eu penso sempre, se meu filho ficar doente, eu vou faltar, e vai ser um pouco mais fácil faltar, né, eu vou pegar um atestado, eu vou faltar, porque numa empresa privada, numa escola é, particular, é muito complicado, você não pode faltar, porque seu filho tá doente, né, você já, você vai facilmente ser mandado embora, então... É, pra mim, é, eu, eu, eu vivo pensando sobre isso e tentando encontrar soluções, mas é difícil. Você vai a uma entrevista de emprego, uma das coisas que te perguntam, eu tenho certeza que
2: não perguntam isso pra homens pais, é... E você tem com quem deixar a sua criança caso ela fique doente ou precise que busque ela na escola mais cedo o que que, sabe, assim, eu sou mãe né? é, a sociedade ela exige, e é essa palavra, que sejamos mães, que, que, que a gente dê conta dos nossos filhos, que a gente dê uma, uma boa educação para eles etc, etc é, mas ao mesmo tempo é, o mercado de trabalho é isso aí, é cruel você tem que se virar se, se o seu filho precisar, e se ele precisar e você se ausentar a probabilidade de você ser dispensado é muito grande, então é isso funcionalismo, no funcionalismo público talvez a gente não tenha tanta essa, essa pressão de, de
0: perder o, um cargo a qualquer segundo porque os nossos filhos precisam da gente e aí tem todo aquele papo né? esse papo neoliberal de que funcionários públicos são vagabundos né? e coisas desse tipo não gostam de trabalhar, não querem trabalhar né? e cadê é uma sociedade ou um Estado que olhe para as mães, para as mulheres, porque a gente que está vivendo isso, assim, eu, eu não conhecia o que era ser excluída antes de ser mãe. Eu não, sabe, eu pensava que uma pessoa é, com o meu nível de escolaridade, com os, todos os acessos que eu tive, com todo o privilégio que eu tinha. É, não podia ser excluída de lugar nenhum. E aí você vê quando você se torna mãe, né? Como que você vai conseguir cuidar de um ser humano que exige atenção integral e ao mesmo tempo trabalhar ganhando dinheiro, né? E eu fiquei me perguntando sobre vocês também, é, quando, como que vocês se viraram quando os filhos eram pequenininhos? Que agora vocês estão falando de um momento em que eles já vão para escola. Mas e quando eram pequenininhos? Como, como que foi isso? É, até hoje, né, acho
3: que a escola salva a minha vida, eu amo a escola, eu acho que a escola é tudo pra mim férias, quando ele tá de férias eu entro em pânico, feriado, eu virei aquela pessoa que não gosta de... quando eu tô muito enrolada, né, quando eu tava ainda tentando escrever a minha tese eu virei aquela pessoa que não gosta de final de semana, não gosta de feriado, não gosta de férias porque eu preciso de escola (risos) pra fazer tudo né? E a criança, assim, até agora, meu filho tem 3 anos e 9 meses, mas ele não aguenta ficar só comigo. Quando, não, por algum motivo, não vai pra escola porque tá doente, às vezes que se prolongou isso, assim, 10 dias sem ir pra escola, duas semanas sem ir pra escola. Tem uma hora que precisa de outra pessoa, a criança não aguenta mais você, você precisa de um tempo sozinha, é, 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 faz falta,
1: realmente. É paciência, não existe uma. É, não tem, paci- chega uma hora que esgota a paciência. A criança ela precisa de alguém que esteja com paciência para cuidar dela, né? Não é a criança que tá errada em demandar dos adultos, como as pessoas falam. Só que tem que ter adultos o suficiente para dividirem os cuidados de uma criança com paciência, porque a criança ela realmente demanda muito, né? E o que eu vejo assim convivendo aqui com a Fernanda é que é, muitas vezes eu, eu vejo que a Fernanda não, não tá conseguindo dar conta, como não tem como dar conta sozinha, e eu falo pra ela mandar o Davi aqui pra casa, independente da minha condição, porque eu, como tenho com quem dividir, a minha paciência é... muitas vezes eu estou com paciência e ela não tá, porque é, é, muita, é muito tiro, porrada e bomba pra cima dela sozinha, né? e aí o que eu falo pra ela, cara, a criança precisa de alguém com paciência, o que eu faço quando eu tô sem paciência? Eu aciona outra pessoa, né? Normalmente era o pai, quando a gente morava junto. Agora que a gente mora separado, a gente divide meio a meio. Então, é muito mais fácil que eu esteja presente pra minha filha quando eu tenho alguém pra dividir. Só que quando você não tem alguém pra dividir, né? o que que você faz? E E é isso. É a conta vindo pra você pagar. E isso... É, instabilidade financeira tira muito da nossa saúde mental, né? Então, quando tudo jogado em cima de uma única pessoa, é claro que a criança ela sente essa, essa falta de paciência dos pais, da mãe, né? Da mãe solo.
0: Ou seja, parem de mandar a mãe solo fazerem terapia. Terapia é muito importante, é muito bom, sabe? Eu recomendo mas assim, é, condições materiais mínimas qualquer pessoa, a pessoa pode fazer terapia, pode fazer meditação pode fazer o que, ou pelo contrário, né, não vai conseguir não vai nem conseguir pagar e nem ter tempo para isso mas assim, precisamos de condições materiais se não tem onde morar e onde comer e uma segurança de que amanhã você vai conseguir morar nesse lugar e vai ter o que comer não existe terapia possível que cuide disso então a gente precisa muito falar sobre essas condições materiais Sim, ninguém fica em paz devendo aluguel, devendo
3: banco. Ninguém vive em paz de, dessa forma. A gente tem que ter um mínimo para viver com dignidade. Isso. É difícil essa romantização, né? De ah, você precisa se cuidar, você precisa fazer uma terapia, você precisa... Não, eu preciso de, de um tempo pra respirar, eu preciso, né, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso ter condições, eu preciso ter um tempo sozinho. eu sou uma pessoa. Ninguém pode ser mãe o tempo todo, você não pode ter a, sua, a função de mãe ativa ali o tempo todo, o dia inteiro, 24 horas por dia, todos os dias. Você precisa de um tempinho pra você, senão você enlouquece, senão você fica sem paciência. Não dá, ninguém consegue, é impossível. Quem diz que consegue quem diz que que trabalha, cria o filho, faz não sei o quê, tem alguma ajuda ou tem dinheiro,
0: não não dá, não não dá. É é um trabalho, cuidar de um filho é um trabalho. Ou deixa o filho na televisão o dia inteiro. Não tô criticando, mas às vezes a condição que a pessoa tem é essa, né? Tem uma amiga nossa, mãe solo, que ficou muito marcante quando as nossas filhas eram pequenininhas, né? A gente encontrou ela no parque e ela falou o seguinte, olha, pra mim não existe essa de não deixar a filha chorar chora e vai chorar e era uma fase em que assim, a Paz sempre que ela chorava, eu ia correndo pegar no colo, acolher que não podia deixar chorando e foi muito marcante que ela falou não existe, sou só eu e ela contou que um dia ela estava andando com a criança no carrinho, né, neném no carrinho e tinha feito compras, tava carregando coisa, empurrando carrinho, carregando compras e a criança chorando, aí passou uma senhora falou, ah, ela quer colo, e ela respondeu mas vai ficar querendo, porque não tem como, porque ou eu carrego as compras ou eu carrego ela, não tem como, então assim é, certos cuidados que talvez quem tenha rede pode ter muitas vezes quem é solo não vai ter, por exemplo isso, eu prezo muito a minha filha não ficar na frente de tela e evito tela o máximo possível mas assim, eu minimamente tenho alguma condição de dividir, porque ela tem um pai que hoje em dia é cada vez mais presente apesar de que ele bota (risos) ela em tela mais do que eu gostaria né porque muitas vezes acontece isso, né a gente sabe, Ah, a gente evita o máximo possível dar toda a nossa energia e o cara faz do jeito mais fácil então assim, é... É isso, assim... Ah, eu consegui... Eu consegui criar dez filhos todos sozinha. Mas em que condições que foi isso? Né? Então, a
2: maternidade foi acontecendo em camadas para mim... Quando eu descobri que eu estava grávida... a minha primeira referência de maternidade foi a minha mãe e a minha avó... Eu acho que a minha avó foi a primeira mãe solo que eu conheço... Porque ela criou as filhas sozinha depois que meu avô faleceu... Ela ficou viúva e ela se viu numa cidade grande ela se viu numa cidade grande com duas filhas para criar uma é, pré-adolescente, uma já crescida, mas enfim, ela teve que se virar para conseguir é, dar conta disso. Então, eu tinha essa referência de maternidade, mas essa referência de maternidade não tava cabendo na minha realidade, porque a minha mãe tinha o meu pai, e aí a minha mãe, ela tinha que trabalhar, então a minha avó ajudava bastante, a minha mãe faleceu antes do meu filho nascer, aí depois uh, a minha mãe teve oportunidade de contratar profissionais para cuidar de mim que não é a realidade do momento né? Pra, eu acho que pra ninguém, só para quem tem muita grana e assim, aí a minha, a minha noção de maternidade foi vindo em camadas eu, eu, eu fui de é, é isso, eu vou ter que dar conta de tudo para não, você pode dividir com outras pessoas então é isso, quando a coisa aperta, a gente junta as duas casas aqui e eu e Júlia, e a gente
1: gente tenta tornar tudo mais leve. É, mas numa realidade do Brasil, onde a gente tem um número enorme de mães solo, a gente não pode contar que o pai seja a rede, né, a gente tem que falar de políticas públicas para mães, a gente tem que falar de salário maternidade, a gente tem que falar de condições mínimas para que as mães consigam cuidar de um filho sem pressupor que existe um pai por trás disso. E é, é isso, quando a gente for votar, a gente tem que pensar em política pública para mãe, porque a realidade é que a gente tem um número enorme de mães solo, sem apoio, tentando se virar nos 30 e que é impossível dar, parte, dar conta da parte financeira e dos cuidados que a criança merece, é isso, a criança ela merece ter cuidados
0: a gente tem uma cultura que pressupõe que o homem trabalha fora para ganhar dinheiro para sustentar a casa e a mulher cuida da casa e das crianças então nós que tivemos filhas com, com parceiros a gente viu o quanto isso foi terrível porque é tudo que o cara faz em termos de cuidado é maravilhoso mesmo que ele não esteja sustentando exatamente os filhos, sustentando a casa exatamente no meu caso quando a Paz era pequenininha de quando eu engravidei para quando ela era neném e eu não conseguia trabalhar foi a minha família que ficou me ajudando financeiramente, porque a minha família estava no momento em que podia fazer isso. Só que mesmo assim, o homem é visto como o provedor e como alguém que não precisa dar cuidados. Então, quando ele dá o mínimo de cuidados, é demais, e a mãe, é tudo, é tudo tarefa da mãe, é tudo obrigação da mãe. A mãe não faz mais do que obrigação. E aí a gente chega na realidade brasileira, né? Que além de a gente questionar esse modelo que não funciona do cara como provedor e da mulher como cuidadora até porque a gente sabe que quando não é uma situação de muito privilégio todo mundo tem que ser provedor a gente sabe que não dá para ficar sendo sustentado a maioria, a grande parte da nossa realidade é assim todo mundo trabalha, mas o trabalho de cuidado é da mulher ou seja, todo mundo trabalha fora, todo mundo ganha dinheiro mas é a mulher que tem que cuidar da casa e dos filhos E aí quando a gente chega em outros modelos de família, que são a nossa realidade, porque as nossas famílias não são, sabe, tipo, simplesmente compostas de pai, mãe, a família tradicional brasileira, a família tradicional brasileira também já tá, sabe, a gente sabe que tem muita amante no meio, a gente sabe que tem muita coisa no meio, né, mas enfim, como que se estrutura isso, como que se pensa as relações e a materialidade a partir disso? Então, se não tem um cara lá sendo provedor, você tem que ser a provedora e fazer o trabalho de cuidado ao mesmo tempo. Como que se concilia isso? Como que é possível isso sem dinheiro, por exemplo? E sobre valores de pensão, eu vejo como homens dão pensões baixíssimas achando que a mulher vive às custas dele, como a nossa sociedade reproduz isso, né? Da mulher interesseira que tem filho com os caras mortos de fome como se se ela fosse super interesseira e quisesse tirar o dinheiro dele a gente sabe que quando a gente fala em pensão, muitas vezes o argumento é assim, ué, como assim isso não dá para sustentar a criança como assim 500 reais não sustenta a criança como se sustentar a criança fosse só a comida que a criança fosse comer, mas se a gente pensa que é a mãe que está fazendo o trabalho de cuidado, como que ela vai conseguir pagar o aluguel como que ela vai conseguir pagar as contas como ela vai conseguir o emprego então a gente tem que falar em reestruturar a nossa relação de trabalho né? o trabalho na nossa sociedade e assim, é, na utopia a gente chega nesse ponto de que o capitalismo não funciona o capitalismo está excluindo a grande maioria, se exclui já 50% que são as mulheres e exclui muito mais do que isso a gente sabe, então o capitalismo está funcionando para quem? o capitalismo está totalmente falido e as mulheres estão excluídas do mercado de trabalho. Eu achava que não, mas aí eu me tornei mãe e falei, opa, então, então, sabe, você cai de um lado, você cai da pessoa que não é excluída, porque é muito estudada, porque tem não sei o que, não sei o que, para você engravidar e ser excluída sim. Então, assim, como que a gente estrutura isso, né? A gente tá falando de necessidade de. Eu, eu, não, eu não vejo, por exemplo, nada mais empoderador pra mulher do que Bolsa Família que essa galera ficou criticando falando que ah, é esmola e não sei o que um monte de gente folgada que fica tendo, tendo um monte de filhos como se fosse fácil criar crianças um monte de filhos para ganhar bolsa família numa sociedade, claro que ninguém critica a pensão de filha de militar que é a coisa mais machista e que não faz sentido nenhum que existe então assim é, mulheres precisam de renda para criar seus filhos. Mulheres precisam de empregos em que seja possível estar empregada e cuidar também. É, como que se reestrutura isso, né? Quais são essas necessidades e quais são as nossas demandas como mulheres? Queria falar um pouquinho sobre isso, da, da questão do o mito da mulher
3: interesseira que tem filho para viver de pensão. Gente, isso precisa ser desconstruído, porque não existe isso de pensão muito alta, não, mas se o, par, se o pai é ausente se a criança precisa de uma pessoa para cuidar dela e tal e, e a justiça, eu agora tô com processo na justiça e, e eu não sei, assim, dá um desânimo dá um, uma tristeza porque você vê que é tudo feito para as mulheres se ferrarem, não é possível você, o homem ele tem que dar 25 até 30% do que você vai provar que ele ganha e você tem que dar tudo que a criança precisa e se você tiver que pagar uma babá para poder trabalhar o problema é seu sabe, se você tem que pagar se você não tem com quem deixar pra trabalhar você, a criança precisa de um lugar pra morar você precisa de um lugar pra morar se você acabou perdendo o seu emprego porque você teve filho, nada é considerado parece que, eu não sei assim eu, eu, eu tô pela defensoria é, eu não tô gostando do atendimento que eu tô tendo pela defensoria, inclusive e, e o genitor do meu filho tá com três advogados E é incrível, assim, parece que não tem nada, eu tô desempregada e é isso, não tenho muito o que fazer, sabe? É é desanimador, e e, e tá tudo errado, né? Nada é considerado, Eu, 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 eu não entendo como as coisas ainda podem ser dessa forma, analisadas dessa forma, como o trabalho materno não é considerado um trabalho, cuidar de uma criança, ser mãe, não é um trabalho... É nada, você tá cuidando do seu filho o dia todo Sozinha, você não tá fazendo nada Você tá em casa, não tá fazendo nada As pessoas acham que você é uma Vagabunda, praticamente É
1: É complicado Não, e na realidade, se você tá O dia inteiro cuidando do filho Do cara que não tá cuidando do filho O certo seria ele te bancar mesmo Porque se você tá o dia inteiro cuidando da criança Que é responsabilidade de duas pessoas Você você não, não fecha a conta Você não tem tempo pra trabalhar né, tipo, você teria que ser bancada mesmo, porque não tem como você trabalhar é, cuidando de uma criança o dia inteiro e trabalhar fora de casa então, na verdade, deveria ser bancada só que isso nunca é considerado, né é isso, não, o trabalho materno não é considerado como um trabalho e aí já tá errada a estruturação do capitalismo, né E a gente está falando de uma realidade aqui
0: que somos todas... Eu não, né? Eu sou amarela, mas todas as outras aqui são brancas. Que tem um grau de escolaridade alto. A Ana Paula... Eu vou vou falar coisas sobre a Ana Paula agora, porque (risos) ela tem medo de falar porque a gente ainda se sente ameaçada pelos caras. Então eu vou falar porque a responsabilidade é toda minha, enfim. A Ana Paula é uma pessoa que terminou o doutorado e que tá com medo de ter perdido, provavelmente perdeu o doutorado, porque não conseguiu entregar a tese a tempo em uma estrutura, né? uma instituição de ensino que não tem nenhuma abertura para o que é a realidade de uma mãe e uma mãe solo. A gente viu recentemente um caso, teve um caso que ganhou repercussão de uma garota que defendeu o mestrado e tinha acabado de ter filho e acabou não, é, perdendo o título de mestre... porque não entregou a versão a versão final, a versão definitiva, a tempo. No prazo, em uma fase que a gente sabe que... no primeiro mês, assim sua criança acabou de nascer, você não respira, você não vive, você não dorme... então ela deveria ter entregado nesse prazo. Ou seja, instituições que completamente desconsideram a realidade da mulher. Porque se a gente fala que acontece isso com uma mãe... Mães são mulheres, né? Então, assim, que completamente desconsidera a realidade da mulher. E a outra coisa, a Ana Paula, eu tenho acompanhado ela tentando procurar emprego, falando assim: eu não sei como eu vou pagar aluguel, esse esse mês vai ficar sem pagar aluguel, esse mês vai ficar sem pagar conta. E é uma pessoa com doutorado, gente. Sabe? Em um país em que muitas mulheres engravidam cedo e se tornam dependentes para sempre do cara porque nem acabaram de estudar, não completaram os estudos, não conseguiram estudar ou nem conseguiram desde cedo porque desde cedo tiveram que trabalhar. E aí é, é uma realidade em que eu vejo a Ana correndo atrás de trabalho, falando botando no grupo de mães: gente, eu vou, eu preciso, eu tenho um concurso que eu vou prestar e o genitor tinha combinado de ficar com a criança e em cima da hora ele não apareceu, ele não deu justificativa e ele não vai poder e eu preciso de alguém para ficar com o meu filho então a gente tá falando de um tipo de realidade que é assim, uma pessoa que teve muitas oportunidades, que chegou a fazer um doutorado, por exemplo e as pessoas vêm com esse papo de meritocracia, né, que não consegue Emprego, simplesmente porque não dá pra conciliar o horário da criança com o horário do genitor. E eu preciso contar isso. E ó, é tudo, é tudo sobre a minha conta, é minha responsabilidade. E aí a Ana viu o emprego que precisava... ela tinha visto outro que seria muito bem remunerado só que para ela estar em tal bairro às sete da manhã seria impossível infelizmente aí ela viu um outro que também tinha um horário mais ou menos e ela tentou combinar com o genitor de ele ir de manhã em alguns dias, né? pegar o o filho dela ele falou que ele não é empregado dela, é isso que eu queria contar gente, os homens estão se achando empregados das mulheres por cuidarem do próprio filho então a gente está falando desse tipo de realidade em um meio que é minimamente privilegiado Sabe, o que que é a realidade das mulheres brasileiras? Olha, isso é de uma crueldade que né, não tem tamanho. Eu
2: acho que não importa a escolaridade da mulher, não importa onde ela conseguiu chegar. Esse tipo de violência acontece com a gente, e as mães sofrem. E é de uma crueldade sem fim, uma pessoa ouvir isso de um genitor que... É isso, eu não sou seu seu empregado. Como assim? É um absurdo isso.
3: Se eu fosse pai, eu poderia pegaram empregos bons que apareceram pra mim que começam às 7 horas da manhã mas já como eu sou mãe eu
1: não posso não, e quando o trabalho de cuidado é do cara vira um trabalho, né? <risos> quando é o genitor, quando é um homem de repente virou um trabalho, é um empregado mas quando é a mãe fazendo é completamente invisibilizado e eles não conseguem parar pra
3: pensar que você faz o trabalho doméstico que você lava a roupa da criança, que você cozinha pra criança que você faz tudo além de levar a criança todos os dias na escola Não é, né? É assim... Nada é visto. Parece que a mulher... Ou a sociedade toda muda essa mentalidade. Ou então as coisas não vão mudar. E eu acho que tem que começar até assim... Acho que todo mundo conhece. Tem um amigo que tem um filho que é ausente. E não fala nada. E tudo bem. É aceito. Todo mundo conhece um cara que é um genitor babaca. E não faz nada. E e eu acho que tá na hora de começar a, a falar umas coisinhas aí pro seu amigo genitor ausente. Fala umas verdades pra ele, de repente vai ser bom é, tem aquela
2: coisa também você sai eu tô no momento eu passei por vários momentos agora eu tô no momento de querer ver amigos conhecer pessoas e aí eu tô nesse impasse aí e aí quando você sai e aí te perguntam ai, com quem ficou seu filho? É, não perguntam isso pro cara que tá no rolê ah, com quem que você deixou seus filhos já que você tá aqui Né? é uma sociedade que protege os homens em todas as instâncias, eu acho que precisa de uma mudança social muito séria com relação a isso eu acho que o trabalho da criação do filho é um trabalho sim, que deveria ser remunerado sim, porque a sociedade espera que a gente entregue cidadãos prontos para tudo, mercado de trabalho como como é dar conta de de regras sociais, blá 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 e aí é isso então que a sociedade também ajude na criação Desse filho, desse filho que também é da sociedade. Eu acho que a gente precisa mudar isso, mudar o nosso pensamento enquanto sociedade. Eu acho que a gente precisa, que o Estado precisa reconhecer a maternidade como um trabalho remunerado, sim. Eu acho que precisa... Mais escolas com horários melhores para as mães deixarem os seus filhos, inclusive para as mães que trabalham em horários. trabalham à noite, trabalham muito cedo, tem que deixar o filho é, muito cedo para ir trabalhar. Eu acho que essa questão da da, da da mulher na sociedade... Existem tantas questões que a gente tem que mudar, mas com relação à maternidade, eu acho que isso é essencial. O trabalho precisa ser remunerado, sim, e e, e deveria existir mais escolas com horários mais flexíveis
3: para todos. É, e, e assim, não só o horário também é muito ruim, como a, a oferta de vagas no Rio de Janeiro, no município... De do Rio, totalmente insuficiente, né? E principalmente, quanto menor a criança for, mais difícil. É porque tem... A partir de dois anos, tem mais creches que aceitam criança. A partir de três, mais ainda. Mas com um ano, é muito difícil. É a partir de seis, né? Teoricamente, mas são poucas escolas que que atendem essas crianças, a partir de seis meses. Então, muitas só funcionam no meio período. Então... As universidades, por exemplo, eu sou da UF, né? A UF tem uma creche, que dizem que é excelente, com pouquíssimas vagas e que só funciona para crianças a partir de dois anos. Então, o que, que você faz, né? Em dois anos. Eu já levei muito meu filho para aula comigo, mas é complicado, né? A criança faz barulho, faz bagunça, não deixa você assistir a aula, é... É complicado. Que bom que a, atualmente ainda existe essa mentalidade de que a gente tem direito de levar a criança, né? Pelo menos nas universidades públicas, acho que nas, acho que nas públicas está mais avançado nessa né? questão. Essa questão está mais, já foi mais debatida e, e, e as alunas das universidades públicas têm uma maior, é, um, um apoio maior para levarem seus filhos. o que eu queria falar é que o que que eu queria dizer para as mulheres que são mães
2: solo é que elas não deixem de pedir pedir ajuda para pessoas que que elas realmente confiem que nós mulheres a gente precisa precisa se ajudar em todas as instâncias a gente tem que saber contar umas com as outras e não ver outra mulher como rival, ou como uma pessoa que vai tomar o seu lugar, sabe, tomar cuidado com relações de poder entre mulheres, na verdade a gente deveria se ajudar mais, porque a gente está vivendo é, num, num, é, nesse lugar onde a gente é, não, tem, não tem privilégios, a gente não tem, e eu queria dizer para as mães solas procurarem ajuda, é, eu tive muito apoio da minha família, muito mesmo, é, é, no, no começo durante a gestação, depois, quando o Davi era bem pequenininho e agora, inclusive, e
1: tive apoio de excelentes amigos que estão sempre do meu lado, então procurem ajuda. É, e se você conhece uma mãe solo... Ofereça ajuda, porque também é muito difícil na posição que ela tá massacrada pela sociedade o tempo todo, é muito difícil pedir ajuda às vezes. Às vezes a mãe solas, né, as que eu conheço, já estão acostumadas a estar tá num estado tão, é, tão difícil que elas acham que não tem que pedir ajuda. Então assim, se você conhece uma mãe solo, se você mora perto, se você... Cara, ofereça ajuda mesmo que ela não peça. Porque a gente sabe que ela vai precisar. Vai precisar para trabalhar, vai precisar ficar com a criança. Às vezes é isso. Eu tô aqui é, nos dias até que eu tô sem a Isis. eu, cara, vou lá bater na casa da Fernanda. Porque eu sei que, ah, às vezes, eu tô cansada. Mas que o cansaço dela é algo que eu não consigo atingir. E ao mesmo
0: tempo que a gente precisa essa ajuda, né... Por um lado, a gente tem que saber pedir ajuda. Por outro lado, não dá para contar que nas nossas relações pessoais a gente terá essa ajuda. A gente precisa de instituições para isso. A gente precisa de instituições que estejam junto com as mulheres. É, de políticas públicas, né como a gente já tem falado. Eu acho que em todos os episódios a gente bate nessa tecla porque não dá para pensar a maternidade de uma maneira individual. E eu falei do Bolsa Família, né? e aí eu lembrei que anos atrás naquela época, antes do golpe que tirou a Dilma tava esse debate sobre Bolsa Família essa galera falando que Bolsa Família era era coisa de gente vagabunda coisas do tipo, e eu lembro que eu entrei num debate com uma mulher que inclusive depois ficou muito ofendida, uma senhora que comentou que o marido dela morreu quando quando ela tinha quatro filhos pequenos e ela teve que criá-los todos sozinhos sozinha, né? E que foi muito difícil e ela teve pânico, ela teve problemas assim emocionais, mentais, assim, é, que ela carregou pra vida, só que ela fez aquilo sem ajuda de ninguém, sem receber bolsa, esmola nenhuma, e batendo no peito com orgulho. E, e aí eu fiquei assim, poxa, eu gostaria muito que ela tivesse tido oportunidade, ela se ofendeu por isso, porque eu escrevi isso, né, que ela, eu queria muito que ela tivesse tido oportunidade de criar os. Filhos filhos dela, com a ajuda da sociedade, com, não vou dizer nem ajuda, né, com cooperação da sociedade, com cooperação do Estado, sem ter que estragar a saúde mental dela, sem ter que, sabe, sem ter que carregar questões emocionais, mentais para o resto da vida. Eu gostaria muito que ela tivesse feito aquilo de uma outra maneira e que ela pudesse olhar para as mulheres hoje e falar, elas precisam de apoio, e não bater no próprio peito e falar, ah, eu consegui, eu sobrevivi dessa forma, então as outras estão sendo muito folgadas de querer ajuda, né? de querer, de a gente falar, de a gente ficar repetindo isso, que criar um filho não é problema só da mãe. Então, porque é muito cruel, né? Primeiro porque o aborto é um crime. E aí depois que se proíbe o aborto, a mulher tá sozinha nessa missão de criar um ser humano. É, eu acho que a gente tá vivendo também novos tempos de
2: somos é, outras pessoas é, e eu acho que a gente está evoluindo cada vez mais para melhor, apesar de todas as críticas apesar de todas as nossas necessidades eu acho que a gente ainda está caminhando para uma mudança boa, muito diferente é, do passado dessa senhora que que se orgulha de ter criado uma porção de filhos sozinha Amanda, como é que ela fez isso? Mas eu estou muito aliviada de que hoje a gente tem é, novas famílias, novas propostas de família, novas, novas maneiras de fazer as coisas, novas maneiras de se relacionar com as pessoas. E isso torna tudo um pouco é, mais saudável. E eu acho que o mais importante é como a gente também, nós mães solo, e mães que não são mães solo, como a gente cria os nossos filhos também para dar continuidade a essa mudança. Né? Eu, eu tomo muito cuidado em criar um menino que seja é, um homem que saiba respeitar as pessoas nisso aqui que a gente está conversando de respeitar as mulheres de assumir as suas responsabilidades assim como as mães criam suas filhas também para as mesmas coisas para relações de igualdade e e eu acho que é isso quanto quanto mais a gente cria as novas gerações para fazer diferente a gente tem chance de de lá para frente, daqui a sei lá 50, 100 anos, a gente ter é uma sociedade menos, menos dura,
3: menos cruel. É, eu acho que, que o que a gente pode fazer é se juntar mesmo. Eu, eu conheço a Leão e a Júlia há um tempão, a Fernanda há um pouco menos é, há menos tempo, né? Mas eu já várias vezes pedi ajuda para elas. E é claro que, assim, é complicado, né? Que todo mundo tem que trabalhar e tal. Mas é, a gente conhece uma rede aí, de mães muito legal há muito tempo. As crianças são amigas... Quantos amiguinhos do Museu da República o Pedro tem, um monte. É por aí, né? Mas é claro, é uma luta. É, falta muito ainda. Acho que muita coisa mudou, né? Mas, nossa, ainda tem muito para mudar. Quando a gente vê, assim, como os homens enxergam a maternidade, como a sociedade enxerga a maternidade, como os, os genitores se comportam em relação à mãe, como eles não conseguem é, sair dessa posição de privilégio e como eles usam justificativas para faltas e para tudo que não servem para as mães, como eles só para eles servem, eles podem falar não, eu não posso porque eu tenho que trabalhar e aí se você tiver que trabalhar dane né, a prioridade é deles. Enquanto eles não conseguirem reconhecer, porque realmente é, uma, é, uma, é difícil você tentar mudar a cabeça de um genitor, você tentar explicar para ele que ele tá... que ele tá se justificando com coisas que não servem porque não seriam justificativas que você poderia usar explicar pra ele que ele não tá te ajudando, ele tá fazendo a obrigação dele, explicar pra ele o trabalho que você tem, que ele nem tem ideia, realmente ele não sabe, porque nunca não, não fez, nunca fez, não tem noção, né, e, e ninguém vai falar pra ele, tá todo mundo passando a mão na cabeça dele, né é isso, é uma, é uma luta é aquilo, como mãe a gente também carrega toda essa, eu não imaginava que eu fosse ser tão preocupada com meu filho eu não imaginava que eu fosse ter tanta dificuldade de deixar ele com qualquer pessoa que, que eu fosse querer não querer qualquer escola pra ele não, como eu seria eu, não sei, eu nunca imaginei como eu seria preocupada em deixar ele com alguém que deixe ele ver o celular, por exemplo, que eu não libero o celular, eu ver filme de vez em quando, limitado e tal. Como eu não imaginava como eu seria preocupada com o bem-estar do meu filho, assim, né? A gente não, não tenta fazer as coisas só de uma forma prática pra gente conseguir sobreviver. A gente quer o melhor pros nossos filhos, então a gente sofre, né? Com, com essa privação de ajuda, com essa, com essa falta de estrutura. A gente não quer qualquer... A gente quer botar nosso filho em qualquer lugar, em qualquer creche, de qualquer forma. A gente quer
1: ver eles bem, então... E isso que a Ana tá falando é... Eu que tenho pai presente, já tenho essa luta. Eu que era um casal com ele até poucos meses atrás, já tenho essa luta. Só que quando quando é um genitor que não tem envolvimento romântico com a mãe... Isso é muito usado contra a mãe, né? Essa forma de criar essa estrutura que a gente quer dar pros filhos... Ela é colocada ali no meio da relação e ela é usada contra a mãe. Ela não é vista para a criança, ela é vista como um benefício do pai. O quanto o pai quer dar, o quanto o pai quer se envolver, isso quando o genitor é acionado, né? Isso quando o genitor, no caso da Ana aparece, no caso da Fernanda não achei muito bom a Ana falar isso né? a gente não quer só
0: sobreviver e ter os nossos filhos vivos, a gente quer o melhor pra eles, eu fiquei pensando nisso o tempo todo ao longo dessa conversa que a gente fala em horários de creche porque se considera que uma mãe solo ainda por cima tem que estar tá mais do que satisfeita em ter o horário para o seu filho estudar. Pro seu, não digo nem estudar, né? Porque neném, assim, para em ter creche para o filho. Não considera que a gente também pensa poxa, mas como que ele vai ser cuidado nessa creche? Como que é ir com seis meses para uma creche? Eu estou falando seis meses, considerando mães que tenham é, licença maternidade, ou seja, emprego com carteira assinada, que é uma coisa que está ficando cada vez mais escassa, né? De Direitos trabalhistas é uma coisa que está sendo destruída. Então, assim, é, sabe, eu fiquei três anos com a minha filha. Eu tive esse privilégio que as pessoas falam, ah, mas é um grande privilégio. É um grande privilégio, mas deveria ser um direito. Deveria ser um direito das mulheres a gente fazer, a gente educar nossos filhos como a gente acredita, como a gente acha que é saudável pra eles. Então, assim, a gente não tocou nem nesse ponto de falar, poxa, mas eu vou colocar com um ano numa creche que vai dar todinho pro meu filho. Porque se você questiona o todinho... Outras mulheres ainda apontam a gente como privilegiadas que não podem questionar a alimentação da creche, porque tem gente que não tem nem escolha. Mas se a gente está falando sobre ter escolhas, a gente está falando sobre viver numa sociedade que cocrie as crianças, em que as crianças sejam co-criadas, que sejam responsabilidade de todos e que é, uma mãe possa cuidar do seu filho da melhor maneira e ter apoio para isso e o apoio pode ser uma creche com educadores que vão ser gentis com a criança em que você tenha certeza que a criança não vai sofrer violências não vai sofrer abusos vai ser bem alimentada por exemplo só que parece que é um luxo falar do mínimo né então é, eu achei muito bom finalizar com isso que a Ana falou que é, a gente não quer só sobreviver com as nossas crianças a gente quer o melhor para elas
1: também né Obrigada, Fernanda. Obrigada, Ana, por terem conversado aqui com a gente. Foi muito enriquecedor ter vocês aqui. Obrigada por toparem participar dessa conversa.
0: Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Tchau, gente.
1: É, se gostarem, divulguem, compartilhem. Quem quiser colaborar com o nosso podcast, o nosso é o nosso e-mail. mdeguerrilha@gmail.com. Obrigada, gente. Até a Tchau. próxima.